0: Clube MBL apresenta os dossiês comentados. Episódio de hoje... Bandidolatria, como a tolerância à bandidagem se consolidou no país. Ao longo da história, o criminoso abdicava da misericórdia alheia. As punições a que eram submetidos superavam a mera necessidade de repressão. Elas eram experiência para os espectadores. Desde a Suméria, onde florestas de empalamentos eram comumente aplicadas pelos assírios, até a Alemanha no século XIX, onde foi utilizada pela última vez a execução por meio da roda. Todas essas foram testemunhadas entusiasticamente pela população, que se deleitava no sofrimento daqueles que buscavam romper a ordem da sociedade. A lógica comum para a avaliação do culpado era uma intransigência, pois esses eram vistos como abutres sobre a vida já dolorosa da maioria das pessoas. As punições mais cruéis eram reservadas para aqueles que atentavam contra o próprio Estado e a ordem pública, como o assassino do rei Henrique IV da França em 1610, François Raveillat, que foi coberto com um chumbo derretido, teve a carne arrancada com alicates e finalmente terminou esquartejado pelo uso de cavalos. Contudo, a imagem do criminoso já estava se alterando no século seguinte. Em 1757, outro assassino, Robert-François Damien, atentou sem êxito contra a vida do rei Luís XV e foi submetido à mesma punição que seu antecessor. Dessa vez, todavia, a opinião pública não foi tão receptiva à crueldade da execução. Filósofos contemporâneos e posteriores, como Burke, Paine, Beccaria e Foucault, transformaram a morte de Damián no símbolo da crueldade arbitrária do Estado, assim como a banalização da pena de morte para o divertimento das massas. Em especial, Voltaire ficou horrorizado com essa execução. Poucos anos depois, o comerciante Jean Calat também foi morto em praça pública após ter seus ossos quebrados em uma roda, acusado injustamente de matar o filho, com a única prova sendo o fato de que ele era protestante em um país católico. Revoltado, Voltaire embarcou em uma campanha para absorver Jean Calat postumamente, onde encontrou êxito e amplo apoio da sociedade. Animado, o filósofo se empenhou em combater as penas cruéis utilizadas na França, humanizando o criminoso aos olhos do público. Seu empenho irradiou para outros pensadores iluministas, que desenvolveram amplos trabalhos sobre a necessidade de reimaginar o condenado. Essas ideias iluministas, especialmente de Locke, Voltaire e Beccaria, foram influentes nos Estados Unidos recém-independentes. Liderados pelo liberal Benjamin Rush, os republicanos buscaram reformar as punições utilizadas nos Estados americanos, até então muito rígidas e especialmente propensas a utilizar a pena capital. Rush, assim como muitos americanos da época, acreditava que todos os criminosos podiam ser redimidos e reintegrados na sociedade, a genuína responsável pelo surgimento da conduta do bandido. Assim, as punições tão rígidas no passado foram removidas e trocadas por reeducações em prisões humanitárias, e os liberais de ambos os lados do Atlântico esperaram animados o resultado do seu experimento. No entanto, foi um fracasso. As prisões ficaram sobrecarregadas, as fugas e a violência eram comuns, além do pesado preço nos cofres públicos. Os prisioneiros queimaram seus centros de reeducação e lideraram revoltas que deixaram mortos. Pela década de 1820, a maioria dos estados americanos já retornava às punições rígidas, incluindo a pena de morte. No entanto, a visão sobre o criminoso já havia sofrido uma alteração imutável. Execuções públicas e torturas elaboradas se tornaram coisas do passado, instrumentos utilizados em épocas menos civilizadas da humanidade. Isso não quer dizer que as sociedades se tornaram mais lenientes com o crime, apenas menos propensas a fazer da justiça um espetáculo com requintes de crueldade. Entretanto, o desejo de compreender a essência do crime continuou permeando a mente dos pensadores nos séculos seguintes. Cada vez mais, os criminosos se tornaram um produto da sociedade aos seus olhos, vítimas de um vasto aparato que os empurrava inexoravelmente rumo ao delito. Seguindo as lições aprendidas pelos americanos com seu experimento humanitário, eles se esforçam para estabelecer um sistema que inverta a ordem da sociedade, erguendo o criminoso e abaixando o policial. Uma completa subversão da tradição humana em relação ao crime desde o começo da história. Chegando ao Brasil, essas ideias tiveram um impacto mais devastador do que em qualquer outro lugar do mundo. Apesar de muitos países latinos, como México e Colômbia, serem notoriamente violentos, nenhum deles chega perto do Brasil na escala da devastação infligida pelos criminosos. Esse é um cenário aterrador, onde a mídia, os pensadores e as ONGs idolatram o marginal e todo o aparato de justiça público é incapaz de lidar com a maré do crime organizado que supera o próprio Estado em estabelecer a ordem nas zonas que conquistou. Assim, neste dossiê do Clube MBL, oferecemos uma análise da bandidolatria, como a figura do marginal tomou tanto espaço no Brasil e o caminho que nos levou a um estado de calamidade pública diante das forças do crime. Essa é a introdução aqui do nosso relatório do Clube, que está maravilhosamente sociológica e filosófica, particularmente eu gostei desse início, onde se descreve uh, como havia as penas muito cruéis, de tortura, penas bastante terríveis, e que depois foram sendo substituídas por penas mais humanizadas. Isso, para quem quer se aprofundar um pouco mais nesse conteúdo, se encontra nas obras de Michel Foucault. Michel Foucault, que é filósofo e sociólogo francês, bastante conhecido no século XX, e escreveu, entre outras obras, Vigiar e Punir, na qual ele faz uma genealogia do sistema prisional, do sistema de sanções na história europeia. A genealogia dos marginais. Nos países da Ásia Central, especialmente no Afeganistão, existe uma tradição chamada Baixa Base, podendo ser traduzida como brincadeira com garotos que se refere a um hábito de vestir crianças e adolescentes do sexo masculino como meninas para que eles se prostituam para homens ricos e poderosos. Muitos desses meninos são escolhidos a partir dos 12 anos para uma escravidão sexual que dura até o surgimento de características masculinas por volta dos 19 anos. Depois disso, são descartados dos haréns de seus donos, que já buscam novas vítimas, e abandonados em uma sociedade que os despreza por os enxergar como impuros. Eles são uma vergonha para seus clãs, vistos como infeminados e incapazes de encontrar esposas. A integridade psicológica deles é arruinada pela destruição da masculinidade. Não é de se surpreender, então, que muitos desses rapazes se unam ao Talibã, que prega pelo fim da prática do Baixa Base. Ao pegar em armas, o menino efeminado é capaz de afirmar sua masculinidade. E ao matar e conquistar ao lado de outros homens, ganhar fama e dinheiro que o permitam criar o próprio harém. Esse foi um dos principais catalisadores do Talibã. O recrutamento de legiões de homens dispostos a qualquer coisa para ascender socialmente e se afirmar diante do mundo. Essa energia é uma das maiores forças da história, capaz de arruinar nações e erguer impérios à sombra da necessidade de homens jovens de se provar diante de sua própria sociedade. O historiador da antiguidade, Dionísio de Alicarnasso, já observou como tanto o Império Macedônico quanto o Império Romano nasceram pelo ímpeto dos homens de adquirir riquezas e esposas, escapando da rigidez social estabelecida pelo status quo das elites em suas respectivas nações. Mais recentemente, Lin Kuan Yee, ex-primeiro-ministro de Singapura, analisou que parte da estabilidade do mundo contemporâneo ocorreu pela transição da energia de conquista masculina da guerra para os negócios, outro caminho para permitir a ascensão social e econômica. Compreender o poder avassalador dessa vontade de homens jovens para conseguir mulheres, respeito, poder e dinheiro é indispensável para enxergar a essência da cultura dos marginais e o fortalecimento das facções criminosas. Primeiro, é preciso desmontar uma mentira propagada na mídia e nas universidades. A cultura do crime não ocorre por necessidade, ou não ao menos pelas necessidades básicas, como fome e segurança. Ela ocorre pela falta de perspectiva. A sociedade, ao enrijecer os meios de enriquecimento e ascensão social, por exemplo, ao entrelaçá-los ao ensino superior ou à participação em poderosas oligarquias, provoca que jovens ambiciosos busquem romper as barreiras desse sistema. Naturalmente, ao escapar dos paradigmas da sociedade, todos os hábitos e noções aceitos comumente na vida civilizada começam a ruir diante de uma energia oriunda da natureza mais primitiva humana. Isso não é sem precedentes. Boa parte da história da Eurásia é ditada pela saga das civilizações sedentárias resistindo ao assalto dos bárbaros, das estepes e dos desertos. Durante a colonização da América, tanto a pirataria quanto os cowboys do Velho Oeste foram caracterizados pelo abandono das normas sociais e por um retorno às convenções da violência e da lei da força do homem na pré-história. Na literatura, a obra-prima de Joseph Conrad Coração das Trevas, desenvolve artisticamente essa corrosão dos adornos da civilidade, expondo o âmago bárbaro que jaz oculto no ser humano. Inegavelmente, existe um apelo nesse estilo de vida. Ele fala com o espírito animalesco do homem. Se não fosse o caso, figuras como os vikings, os já citados piratas e cowboys, não teriam influência tão grande na cultura e na mídia. Assim, a imagem do marginal, especialmente o marginal traficante, exerce um poder profundo tanto entre aqueles no mundo do crime quanto entre aqueles que o observam de fora. Para os primeiros, ele é um sinal de vitória contra a ordem da sociedade, um caminho para a riqueza, o poder e uma intensa vida sexual. Não é à toa que os funks atrelam um criminoso, especialmente o porte de uma arma, com desejo sexual por parte das mulheres. Essas que também buscam ascensão social por meio de uma associação com os marginais, supostamente capazes de garantir segurança e recursos financeiros. Infelizmente, na ordem cruel das sociedades que se afastam da vida civilizada, as mulheres são as primeiras vítimas dos caprichos perversos e arbitrários de homens que enxergam a força e a violência como as únicas leis. Contudo, temos que reservar uma atenção especial aos grupos influenciados pelo estilo de vida do marginal que estão fora do mundo do crime. Em nome, a mídia, a classe artística e os professores com tendências marxistas. Esses grupos são notoriamente lenientes com as práticas de crueldade absurda do crime, preferindo focar sua atenção na idealização da figura do marginal como um arquétipo de herói moderno e urbano. Para a tradição revolucionária de esquerda, os criminoso é um disruptor da ordem justa do capitalismo, um Robin Hood que atua para defender o proletariado contra as ganâncias da burguesia. A figura do guerrilheiro, tão presente na mitologia da esquerda, seria um antecessor do criminoso em sua cruzada para subverter a ordem da superestrutura. Ademais, na visão revolucionária, esse arquétipo nem sequer atua como um fora da lei, pois ele age sob a prerrogativa de uma moral que racionaliza qualquer crime feito contra o dono dos meios de produção a lógica do assalto. Vocês devem se lembrar né, daquele famoso episódio vexatório que foi protagonizado pela Márcia Tiburi. Márcia Tiburi que foi candidata pelo PT e que é filósofa, professora de universidade e uma típica representante dessa classe média ilustrada que vive aí a paparicar bandidos e que o nosso relatório está começando a descrever, e vocês lembram que ela falava né, na lógica do assalto, que ela entendia a lógica do assalto, porque a sociedade é desigual e tem pessoas que tem mais, tem pessoas que não tem, então faz sentido que aquela pessoa que não tem tome aquilo de quem tem. Ou seja, ela buscava, ar, ao dar uma explicação causal para a lógica do assalto, encobrir uma defesa, uma defesa velada da marginalidade. Então a gente está tocando bem nessa ferida aqui nesse momento do relatório. É claro, a principal vítima desse marginal são os demais proletários em seus arredores, mas isso é irrelevante para o rico de esquerda, que pode contemplar e idealizar o criminoso da segurança de sua casa como se olhasse um animal no zoológico. Dessa forma... Por meio da extração das características humanas do marginal, transformando-o em um arquétipo dos delírios revolucionários, é possível romantizar esta figura da mesma forma que um filme moderno pode idealizar um viking e um pirata. Aos olhos desumanizadores do pensador de esquerda, o marginal não é mais um homem com desejos, vontades e propensão ao mal. Ele é um guerreiro contra a injustiça e a opressão do sistema. Sua arte seria um grito de liberdade contra as amarras cruéis da sociedade, seja na pichação e destruição do patrimônio público ou no funk que canta sobre sexo e violência. Seus assassinatos seriam atos de defesa contra o aparato da polícia, que obviamente só pode estar agindo por racismo, mesmo que os próprios policiais sejam negros. Mais que isso, o policial é a antítese vilanesca, o arquétipo do marginal, um servo voluntário do aparato da superestrutura para destruir a essência libertadora da cruzada do criminoso. O roubo e o tráfico de drogas são armas aplicadas para corroer essa superestrutura e um pensador poderia até mesmo enxergar o efeito prazeroso da droga como um processo para o avanço da liberdade no espírito humano. As favelas são os reinos da jurisprudência criminosa, onde os sociólogos podem se deliciar usando a população subjugada como seu rato de laboratório para testar teorias sobre o mundo. A própria sexualidade do marginal é tópico de fetiche pelos pensadores, que o enxergam romanticamente como uma mistura de perigo e prazer capaz de romper com os paradigmas da sexualidade tradicional. Olhando toda essa retórica perpetuada por professores e artistas adeptos do pensamento revolucionário, não seria absurdo imaginar que, de suas vidas seguras, estáveis e esterilizadas, eles exaltem o marginal para sublimar o caos e a aventura que falta em suas vidas. Seja como for, essas ideias são reproduzidas nas faculdades para as legiões convertidas à esquerda, muitos dos quais ascendem para ocupar posições estratégicas na mídia. Como consequência, os jornais também desempenham seu papel na guerra contra a opressão do sistema, a vida de um marginal para a mídia vale a de 10 policiais, senão mais. Por outro lado, todos os abusos, violências e crueldades que o restante da população sofre são profundamente irrelevantes. Obviamente, o tráfico tem muito a ganhar com o emprego de idiotas úteis que difundem seus valores na sociedade. Assim, o Brasil contemporâneo precisa enfrentar um desafio sem precedentes na história. Todas as vezes que as forças da barbaridade se ergueram, para corroer os alicerces da civilização, existia um contra-ataque oriundo do aparato dessa mesma ordem para sobreviver e proteger as instituições da sociedade. Agora, no entanto, a intelectualidade se une às forças que querem destruir a ordem e trazer o caos. Ademais, a própria essência do marginal está unida a aspectos intrínsecos da masculinidade desvirtuada pela modernidade e a rigidez dos mecanismos de ascensão social da sociedade criando uma versão urbana e contemporânea do bárbaro que trouxe a ruína de tantas civilizações. Enfrentar esse mal será um dos maiores esforços da direita nas décadas por vir, pois a guerra contra a cultura do crime é mais do que um mero conflito contra a pobreza ou a violência. Ela é uma cruzada contra o que existe de selvagem no coração dos homens. Prova disso é o um intrincado cenário legal que deve ser enfrentado. É, nessa sessão, assim, foi exposta de uma maneira... Perdoem aqui o desejo de elogiar os meus pares que fizeram esse, esse relatório, mas ele está muito, muito, muito legal. E eu acho que ele toca num ponto que é fundamental e que convém vocês refletirem. O grande problema que nós, da direita organizada, vamos enfrentar ao pensar no combate à criminalidade não é simplesmente a estatística do crime ou sequer a questão da cultura midiática, do apelo. Não, é mais do que isso. A gente deve ver os motivos que levam as pessoas a cometer o crime. Ou seja, por que essa cultura do crime é tão desejada? Por que ela é tão forte? Será que não teria a ver com o mundo administrado, esterilizado, sem graça, sem possibilidade de ação em que nós vivemos hoje e que é para nós uma espécie de jaula de cadeia então o criminoso no fundo ele estaria exercendo uma liberdade distorcida, desvirtuada e voltada para o mal que foi tolhida do homem comum então o combate à criminalidade é um combate que deita raízes numa certa profundidade antropológica e isso está muito bem caracterizado aqui no relatório que vocês estão ouvindo. Bom, vou prosseguir a minha leitura. O coitadismo penal e as leis pró-crime. O garantismo penal é uma teoria justfilosófica elaborada no final do século XX pelo filósofo e jurista italiano Luigi Ferraioli. O garantismo surgiu em um contexto conturbado na Itália, conhecido como Anos de Chumbo, que durou do final dos anos 60 até o final dos anos 80 e ficou marcado pelo conflito entre grupos extremistas de esquerda e de direita a maioria de orientação marxista-leninista, como a Brigada Vermelha. Os grupos foram responsáveis por inúmeros atentados terroristas, visando desestabilizar o regime e provocar a revolução. Diante da incapacidade do Estado italiano de conter os grupos revolucionários, houve um crescente recrudescimento da ação dos terroristas e guerrilheiros, em razão da resposta estatal insuficiente, tornaram-se cada vez mais frequentes e mais graves os atentados, sequestros e execuções de figuras importantes e aliados do governo. A partir da década de 70, houve uma forte reação repressiva do Estado com a reforma da legislação visando o policiamento mais ostensivo, a tipificação penal e a criação de instrumentos legais para a maior efetividade da justiça criminal. As medidas obtiveram amplo apoio popular. Muitas críticas foram feitas à relativização das garantias penais e processuais nos anos de chumbo, principalmente por parte do grupo Magistratura Democrática de Viés Esquerdista, do qual Ferraioli fazia parte. O grupo possuía um caráter revolucionário, via a justiça como burguesa e apoiava a luta de classes pela via judiciária, conforme demonstrado pela jornalista e doutora em Teoria Política, Analisa Chirico, em uma série de três reportagens no jornal Il Foglio, em 2018. As discussões do grupo levaram à publicação por Ferraioli da obra Direito e Razão, considerada o pilar do garantismo. A teoria estabelece um modelo normativo que impõe limites ao poder punitivo do Estado a fim de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos que envolvem direitos como a presunção de inocência devido ao processo legal e juiz natural. O garantismo também pode ser entendido como uma teoria crítica do direito que faz a distinção entre a validade dever ser e a efetividade ser do direito de um país, o que permite sua crítica e viabiliza que o juiz não aplique leis incompatíveis com a Constituição, na prática transformando o juiz em um agente de transformação social. Por fim, o garantismo enquanto filosofia política impõe a necessidade de justificação ético-política ao Estado e ao direito, não bastando apenas a justificação jurídica, sendo assim feita a distinção entre justiça e validade das leis. No Brasil, o garantismo encontra forte ressonância na Constituição, além de estar presente em várias leis e decisões do Judiciário, em especial do STF. É notório como as leis penais brasileiras são frouxas e ensejam a revolta da população. Maioridade penal de 18 anos, prescrição de crimes muito favorável ao réu, progressão de regimes muito flexível, saídas temporárias em datas comemorativas, direito a visitas íntimas, direito do preso a não trabalhar para custear suas despesas, ausência de prisão em segunda instância, juízo de garantias. São abundantes as garantias aos investigados e acusados. Alguns juristas têm adotado uma postura crítica a essa tendência. Uma visão defendida por alguns autores, chamada de garantismo integral, afirma que o garantismo brasileiro é hiperbólico monocular. Ou seja, qual é o significado dessa expressão estranha? Ou seja, é exagerado e olha apenas para um dos lados, o do réu, o que seria uma deturpação das ideias originais de Ferraioli, que são consideradas bem intencionadas. Nesta visão, a justiça estaria garantindo apenas os direitos fundamentais individuais dos investigados, acusados e condenados, desconsiderando os direitos coletivos da sociedade e os deveres do Estado e dos cidadãos, sendo necessário corrigir esta posição em favor dos interesses da sociedade e do cumprimento do dever da segurança do Estado. Já outros autores têm uma posição distinta. Os promotores de justiça Diego Pesce e Leonardo de Jardim de Souza, em seu livro Idolatria e Democídio, afirmam ser ingênua a suposição de que Ferraioli se propunha a coibir abusos do poder público com vistas à proteção dos direitos humanos. Os autores enfatizam a natureza marxista de seu pensamento e do de magistratura democrática, apontando que o garantismo penal serviria à causa revolucionária ao proteger o proletariado contra a punição do Estado burguês. Na visão socialista, o bandido, ao cometer o crime, estaria se voltando contra a ordem capitalista que o marginaliza. O garantismo penal no Brasil é apenas uma das facetas, a jurídica, do fenômeno da bandidolatria. E ele passa, também, pela forma como a carceragem é encarada. Abre aspas. Os presídios do país são masmorras medievais. Fecha aspas. Disse, em 2015... O petista José Eduardo Cardoso, que na época era o ministro da Justiça do governo Dilma desde 2011. O Ministério da Justiça é o responsável pelas políticas penais e pelo sistema penitenciário no Brasil. É notória a grande presença de posicionamentos incoerentes e discursos contraditórios na esquerda. Para o cidadão desavisado pode soar confuso ou até mesmo irônico, mas existe uma explicação para isso. O atual pensamento de esquerda é originado, em grande parte, da teoria crítica desenvolvida pelos teóricos marxistas da escola de Frankfurt, que preconiza o intelectual como um agente de transformação social dedicado a criticar e desconstruir a sociedade em contraposição às teorias tradicionais que buscam apenas a compreensão da realidade. Assim sendo, as teses e ações da esquerda devem ser entendidas não pela sua coerência ou validade empírica, já que esses não são seus objetivos, mas pela mudança social que buscam provocar. Tradicionalmente, a criminologia entende que o crime é resultado de aspectos biológicos, psicológicos e sociais. O criminoso é visto como influenciado por fatores genéticos de idade, sexo, de estrutura familiar e saúde mental. No entanto, em última instância, o crime é visto como uma escolha pessoal, causada por autocontrole, empatia e moralidade fracas. A criminologia crítica, por viés marxista, entende que essa visão é um discurso construído pelo sistema capitalista para justificar a repressão social, sendo apenas fatores macrosociológicos a verdadeira causa dos crimes, retirando a responsabilidade individual do criminoso e colocando-o como uma vítima da sociedade. No Brasil, a infiltração ideológica da criminologia crítica nas universidades e no meio jurídico levou à criação da narrativa do encarceramento em massa, segundo a qual ocorre um excesso de prisões no país, atingindo majoritariamente os negros e os mais pobres. Isso seria devido ao preconceito de classe, ao racismo estrutural, à ineficácia da política de combate às drogas e ao fracasso do sistema prisional em ressocializar os presos. Repete-se insistentemente que o Brasil prende muito e prende mal, seguindo o lema Abre aspas, uma mentira repetida mil vezes torna-se uma verdade, fecha aspas. E subverte-se a lógica de senso comum de que a prisão é uma consequência do crime, e não o contrário. Os promotores de justiça Bruno Carpes, em seu livro O Mito do Encarceramento em Massa, e Felipe Rigueira em seu livro O Brasil Prende Demais, alertam que os dados apresentados para defender esta tese são fortemente enviesados e manipulados. Os dados de população carcerária costumam ser apresentados utilizando números absolutos em vez de número de presos por 100 mil habitantes, além de compará-los com outros países colocando presos em regimes abertos e semiabertos na comparação, os quais não são considerados nos rankings internacionais. Afirma-se também que a causa da superlotação dos presídios seria o grande número de presos que ainda aguardam julgamento normalmente apresentando números que não correspondem com aqueles do Departamento Penitenciário de PEN. Regueira mostra que o percentual da população carcerária correspondente a presos provisórios do Brasil é próximo de outros países, como França e Itália. Deve-se ressaltar ainda que as regras para aplicação da prisão provisória por aqui são muito restritivas se comparar a esses países, o que põe em dúvida a afirmação de que o Brasil abusa dessa modalidade de prisão. Carps chama atenção para a leniência com que crimes de penas mais baixas são punidos. A lei de juizados especiais criminais e a suspensão condicional da pena permitem que o acusado de crimes de menor potencial ofensivo, de pena máxima de até dois anos, negocie condições para sua liberdade, na prática impossibilitando a prisão para metade dos tipos penais. Além disso, o sistema de progressão de regime possui critérios muito flexíveis. Um criminoso não reincidente que tenha sido condenado a pena menor que oito anos sequer vai para o regime fechado. E se a pena for menor que quatro anos, ele vai direto para o regime aberto. Para sair do regime fechado, a exigência de cumprimento da pena também é pequena, chegando a um sexto no caso de crimes sem violência e a um quarto em crimes com violência, sem a necessidade de um exame criminológico que comprove que o preso está em condições de conviver em sociedade, que é considerado por muitos juristas um, entre aspas, instrumento de seletividade racista e classista. Portanto, segundo muitos juristas brasileiros, o exame criminológico que poderia averiguar se o bandido está em condições de ser ressocializado é um instrumento de seletividade racista e classista. Ou seja, a partir de uma visão ideológica, deturpa-se um instrumento que seria básico para poder conceder a ressocialização dos criminosos. E, portanto, evitar um maior cometimento de crimes. É, aqui nessa parte do relatório, vocês que estão apenas ouvindo, é, se puderem, em algum momento, é, peguem o um relatório para ler, porque tem um quadro comparativo é, muito interessante, detalhado. Tem uma parte de, de estatística que foi montada é, pelos nossos colaboradores. Está assim, tá bem interessante aqui, onde se mostra... Uh, a relação entre presos provisórios e população carcerária, percentual de presos provisórios por ano, segundo o DEPEN. Então, isso está. Isso que é descrito no texto, né, de uma forma que às vezes é um pouco difícil de acompanhar, está no, no gráfico, na estatística, colocado de uma maneira bem clara, bem fácil de entender. A redução de pena por trabalho ou estudo, remissão, também é generosa, a ponto de uma simples leitura de uma revista ser considerada para reduzir a pena. Um exemplo comparativo com o um crime de estupro pode ser visto no quadro a seguir. O quadro a seguir, enfim, é esse que eu estou descrevendo aqui, a imagem, né? Aí só realmente você se o relatório em mãos. Tudo isso gera o que Carps chama de, entre aspas, porta-diretória de criminosos, em que a grande maioria dos presos nem sequer permanece na prisão ou permanece por pouquíssimo tempo. Ele aponta como exemplo que em 2020, em Goiás... Do total de presos em flagrantes... 96% não se mantiveram presos no mesmo semestre. Esse é um número estarrecedor. Estou lendo aqui eu tomei até um susto. 96% em 2020 não se mantiveram presos no mesmo semestre. Ou seja, praticamente saiu todo mundo. Isso mostra como é necessário que o criminoso seja pego várias vezes para que sua conduta seja considerada grave o bastante e supere o patamar exigido para permanecer em regime fechado. A análise minuciosa dos dados aqui investigados mostra como é completamente falaciosa a tese do encarceramento em massa no Brasil. A ideologia de esquerda, que busca colocar o bandido como uma vítima da sociedade, é uma afronta às verdadeiras vítimas do país, onde, infelizmente, menos de 10% dos homicídios são solucionados. Além disso, a facilidade com que saem da prisão pode naturalmente encontrar respaldo, inclusive no poder exercido pelo crime organizado no país. O Comando Vermelho como entidade assistencial da esquerda A gênese do Comando Vermelho está atrelada à ditadura militar de 64. Tudo começou em 1971, com a chegada dos primeiros presos comuns no Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande, Rio de Janeiro. Até então, o local era utilizado apenas para a detenção de prisioneiros políticos. Foi através desse contato com guerrilheiros, membros do grupo Aliança Libertadora Nacional e MR-8, que a facção nasceu, ainda em 1971, chancelada por um pacto entre os prisioneiros comuns Antônio Carlos Rosa Quinta, conhecido por André Torres, William da Silva Lima, o professor, Francisco Viriato de Oliveira, o japonês, Flávio Guache, Sérgio Túlio, Antônio Branco, entre outros. Formado por criminosos condenados por roubo de veículos, joalherias e assalto a bancos, foi denominado Grupo União ou Falange Vermelha, para posteriormente ser conhecido como Comando Vermelho, CV, o grupo que lidera o crime organizado no Rio de Janeiro desde então. Sua criação foi motivada pela necessidade de sobrevivência dos presos comuns, que estabeleceram uma forma de organização entre si com o objetivo de proteger os membros do grupo. Com essa união, também buscavam um poder como uma forma de lidar com as questões da carceragem. Estimulados por presos políticos, os presos comuns se agruparam. Mas essa influência não parou por aí, marcando a facção com ideologias socialistas e marxistas, uma doutrina assimilada pelas lideranças até hoje. Com o passar dos anos e após fugas bem-sucedidas, o grupo passou a agir dentro e fora da cadeia, realizando assaltos a bancos, roubo de joalherias, e carros de luxo, sequestros e tráfico de drogas, cobrando uma taxa dos associados da facção. O valor era usado para chantagear guardas e facilitar mais fugas. Dessa forma, a facção também pôde colocar em prática os ensinamentos dos presos políticos, agindo como uma instituição mantenedora de assistencialismo para as famílias de apenados e para os moradores pobres em comunidades dominadas pela facção. Assim, inevitavelmente, agia com contornos de uma instituição para a política de esquerda, dentro do crime organizado, uma força revolucionária que ajudava no combate à ditadura, ainda que por interesses próprios, tomando para si uma atribuição que deveria ser do Estado. Segundo entrevista concedida ao jornalista Valério Meinel, da revista Trip, em 1997, André Torres, um dos fundadores do Comando Vermelho, revelou como uma ideologia de esquerda deu origem ao assistencialismo do Comando Vermelho. Ele lembra que a preocupação com a questão social sempre fez parte do CV, incorporada desde a fundação da facção. Seus membros participaram de inúmeras palestras concedidas por presos políticos escondidos dos guardas sobre temas como combate à desigualdade. Nesse contexto, é possível entender a mudança de nome de Falange Vermelha para Comando Vermelho feita com conotação ideológica. Segundo André Torres, William, o professor, não queria que o nome do grupo tivesse semelhança com o partido fascista Falange, do ditador espanhol Francisco Franco. O apenado Antônio André Torres teve 585 anos de prisão anulados pela anistia, condenado por roubo e homicídio. Ficou paraplégico após ser atingido por um policial na coluna em uma de suas fugas no período da ditadura. Vive no Morro Complexo do Alemão e, mesmo não fazendo mais parte do Comando Vermelho, todos sabem quem ele é. Ele conta na entrevista que, quando tem alguma dificuldade financeira, vai até o morro. De alguma forma, André se vale do assistencialismo que ele mesmo ajudou a criar. Segundo a publicação, nas palavras de Torres, abre aspas... O crime organizado ocupa com competência o espaço que o sistema, o governo, ignora na área da assistência social. São os chefes do tráfico de drogas que compram o material escolar do filho do favelado, os remédios e dão até dinheiro para pagar os enterros de seus mortos. Às vezes, a mulher favelada não tem dinheiro para comprar um botijão de gás para cozinhar para os filhos. Ela vai na boca de fumo e o traficante dá o botijão de gás para ela. É por isso que as comunidades carentes protegem os traficantes. É uma questão de sobrevivência, a idolatria está presente nas favelas do Rio de Janeiro, ainda que afetada, de certo modo, pela morte de lideranças históricas do CV nos últimos anos. Isso ocasionou, entre outros fatos, uma guerra dentro da própria facção, o que atinge diretamente a comunidade como um todo. A tendência é que a facção se centralize utilizando a lei do mais forte e defina suas lideranças tanto dentro dos presídios quanto nas comunidades, por meio de negociações e carnificinas. Neste dossiê, uma investigação das motivações foi empreendida. Uma verdadeira autópsia na busca por desenterrar as origens da idolatria. Ao adentrar na toca do coelho e denunciar os cadáveres resultantes de atos bárbaros cometidos por membros do crime organizado, o mal parece ficar em segundo plano. Uma realidade que vai desde o crime mais grave até o menor – esse é o resultado da normalização da conduta transgressiva Fomentada por leis, ONGs, produções culturais Discursos de autoridades e influenciadores Que criam uma atmosfera de leniência Favorecendo facções criminosas como o Comando Vermelho Primeiro Comando da Capital e os criminosos em geral No caso dos grupos organizados é curioso observar que suas origens podem ser rastreadas nas falhas da própria política, ainda na época da ditadura, ao misturar os presos comuns com presos políticos, ambos assaltantes de bancos. Portanto, a idolatria pode ser vista como um fenômeno de massa que atinge principalmente as comunidades dominadas pelo tráfico. Todavia, é algo que se expande, enraizado na mentalidade brasileira recente, mas semeado desde a década de 70. Um comentário aqui que a gente deve fazer. É que esta bandidolatria não tem apenas origens históricas nesse fato que o relatório está nos descrevendo, como tem também algumas origens literárias e até filosóficas. É, em mais de um romance, em mais de uma novela, escritores brasileiros chegaram a romantizar a vida criminosa, a romantizar os tipos de pessoas marginalizadas da sociedade que cometiam crime como que para se vingar dessa sociedade cuja ordem não as contemplava. Então isso realmente está presente é, numa certa literatura brasileira e eu acredito que seja um dos esteios ideológicos do que o nosso relatório está tentando explicar. Um panorama geral mostra que a questão não é meramente um desvio de conduta dos indivíduos. Para além de um problema de comportamento, é um problema legal e estrutural provocado por um estado paralelo que exerce influência dentro e fora de seu território. Deste modo, é também uma guerra cultural onde os alienados afetados do lado inimigo permanecem incólumes e internamente seguem como marionetes em uma espécie de surto coletivo que se alastra através da cultura pop. Entre aqueles que se apertam nas vielas estreitas das favelas ou em conduções lotadas, com seus aplicativos de música consumindo letras que fazem apologia ao crime, ou no conforto do sofá de casa, na poltrona do teatro ou no cinema, assistindo algo produzido diante de um roteiro totalmente ideologizado por devaneios progressistas que divagam sobre o crime em resposta à opressão do capitalismo. Algo validado como cultura pelo discurso de autoridades de esquerda sempre que possível O contágio, para chegar a esse nível de alienação sobre certo e errado Passou primeiramente pelo direcionamento do ímpeto nihilista de toda uma geração de criminosos perigosos Ideologizados por guerrilheiros de esquerda dentro das prisões os primeiros sendo vistos como justiceiros sociais dentro de suas comunidades, uma imagem construída no imaginário de famílias humildes que recebem assistencialismo em troca do seu silêncio. Gesto este que nutre também o deleite das esquerdas e serve como justificativa alegórica para a bandidolatria. O garantismo legal é apenas a pá de cal deste cenário, pois o viés da esquerda marxista permeia até mesmo o desenvolvimento do processo legal brasileiro um extremo permissivo que já se demonstrou um fracasso em séculos passados, ainda na época em que filósofos questionavam a pena de morte como medida legal. Subjetivamente, as punições brandas, inclusive para crimes de homicídio, servem para validar aos olhos da sociedade que o crime compensa. Para aqueles que já carregam consigo um senso de moralidade torto e acreditam numa vida livre de consequências, está dado um estilo de vida para almejar. O sujeito que se salva da justiça por ser um peixe grande, vira um herói para o mundo do crime. Alguém em que se espelhar e idolatrar, motivado pelo anseio de uma vida fácil, sem depender da CLT. Essa abordagem remete aos ídolos que o brasileiro tem para admirar. Eles estão cada vez mais escassos. A banda de idolatria é também o resultado de uma nação com psicológico abalado pela carência de lideranças dignas, manifestada por um povo que historicamente enxerga, no combate ao Estado e às elites, uma sensação de desforra. A parte propensa ao delito entre essas massas, motivada por sua condição de hipossuficiência, agora enxerga, no revantismo institucionalizado através do crime, uma forma de vingança pessoal. Do outro lado, uma elite composta por pessoas afortunadas que, por ignorância e desinteresse, pensam apenas em usufruir de benesses em um país pobre, dando margem para discursos de movimentos progressistas. Para esses grupos, um herdeiro de grande fortuna é visto como chamariz para o ódio revolucionário do bem. Seu estilo de vida é questionado e serve como base argumentativa para apoiar a bandidolatria na busca pela igualdade. Contudo, o fenômeno da adoração aos bandidos diz muito sobre o declínio flagrante das instituições em geral. É mais um exemplo de como o país carece do resgate de grandes líderes do passado para fomentar o surgimento de novos na busca por recriar uma identidade digna de orgulho para os brasileiros. Mas isso passa inevitavelmente... Pela alteração de leis e pela denúncia de projetos políticos atrelados à banda de idolatria, como aquele que elegeu um ex-presidiário condenado por corrupção para ocupar a presidência da República em 2022. Não que o segundo colocado fosse muito diferente no quesito moralidade, o que reforça ainda mais o quadro da banda de idolatria institucional. Todavia, como ápice dessa forma de encarar a realidade, vivida atualmente ou o fim definitivo das instituições na forma como são vistas está próximo, com o reconhecimento legal de um narco-estado independente em território nacional, ou haverá um recomeço orientado por diretrizes que, ao menos, enxerguem o um crime como ele realmente é, sem simpatias ideológicas ou sublimações de um cenário problemático. Pesquisas eleitorais mostram que a maioria da população dessas comunidades votou no número 17 na eleição presidencial em 2018, em uma candidatura com discurso firme na área de segurança pública e combate à criminalidade, demonstrando um anseio por mudança, algo que posteriormente se provou um verdadeiro engodo no governo Bolsonaro. Não obstante, o fato demonstra que a comunidade nas favelas está desgastada com o assistencialismo promovido por meio de um acordo implícito de silêncio, devido à perda de familiares mortos na guerra entre facções. Essa complacência com o crime vem das regiões abastadas, não das regiões marginalizadas, que convivem em meio ao caos da urbanização, enfrentando inúmeros problemas, incluindo a dificuldade de acesso à polícia. Outro exemplo disso é a campanha do deputado federal eleito Marcelo Freixo Psol, que recebe mais votos da Zona Sul do Rio de Janeiro do que na região periférica, nas favelas que as esquerdas dizem defender. Deste modo, marcada por discursos rasos e por uma prática que não convence mais os moradores da comunidade, a bandidolatria é um subproduto da falência do Estado, na gestão da sociedade e também no controle da massa carcerária. Se você gostou deste relatório, por favor fale para os seus amigos, fale para os seus familiares, comente o que você acabou de ouvir porque é um produto aqui do MBL, do Clube MBL, e a gente quer muito que mais pessoas possam conhecer o nosso pensamento, possam se informar através das nossas fontes, e para isso nós precisamos que você também seja um agente de difusão da palavra do MBL. Um abraço a todos.